0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。他两年杀了17人，这究竟是一个什么样的人？又是因为什么样的理想，使得他成为一个杀人如麻的凶手呢？黄勇，出生于1974年11月18日，是河南驻马店平舆县玉皇庙乡曾庄村村民，在他上面还有两个哥哥。他的出生使得本就不太富裕的家庭变得更加拮据，所以他从小就觉得自己有点多余。他喜欢画画，并且在这上面有很大的天赋。农村里很多人家都会养鸡，为了使自家的鸡不和别人家的鸡混淆，黄勇就给自家的鸡啊涂上斑斓的色彩。十二三岁的时候，碰到了镇上庙会。跟朋友去赶热闹的黄勇，那时候并不知道，就是这场庙会上的一部电影，把他推向了一条不归路。不该实现的愿望，正在他心中逐渐的形成。后来，他每次和人谈起理想，他总会想到那部电影，隐约记得那个名字叫做《自由人》。这疯狂的念头折磨着黄勇。稚嫩的内心，他想成为一名杀手，这没有什么别的原因，他就是想成为一个杀手，他觉得很酷。他很内向，不爱怎么和人交流，自然不会和人交流心中想法。两个哥哥又在外地打工，能够见面的时间又本来就很短。他这个理想并没有因为时间而磨灭，反而在心中是愈演愈烈。长大以后，黄勇仍旧是喜欢画画。然而，这不仅是一个烧钱的兴趣，还不能以此谋生，这让黄勇产生了很强烈的挫败感。黄勇中学毕业以后，去了一家电子技术学校读书。在这之后几年呢，黄勇过着平淡的生活，这种平淡和他的理想似乎背道而驰了。黄勇在歌舞厅当过音响师，也在建筑工地上干过苦力，但更多时候都在家里务农，偶尔去帮忙在新疆打工的父母打打下手。直到 2,001 年的夏天，黄勇的父母兄弟到平舆县帮人养猪，就黄勇一个人在家里。多年前那颗理想的种子开始萌芽，他要杀人。秋季的一天，百无聊赖的黄勇突然看到家里的扎面条机支架，就躺在上面试一试，这刚好能够有一个人的空间。黄勇心中一喜，这是个很好的作案工具啊！于是他把支架进一步的改造，把短板换成长板，又用绿色刷新，重新一试，更加合适。黄勇给他的杀人工具起了个名字，叫。智能木马，这有了作案工具，又有了作案地点。黄勇决定先找个人试试手。他把目标放在那些喜欢进录像厅和网吧的男生上面。第一呀、啊，这样的男生呢，没有什么社会经验，比较好骗；二来，他不想杀女人，这样会显得很没有英雄气概。第二天，黄勇就去了平舆县城。在录像厅门口徘徊一上午，也没找到什么作案目标。就在有些泄气的时候，一个叫做王平的男生就出现了。王平呢，是平舆二中的学生。王勇借口说要资助他上学，以取钱为由把他带回家中，然后指着做好的智能木马，告诉他这是他发明的一个小玩具，可以测试人的反应能力。只要他的反应能力过关，那就会把钱给他。说着，黄勇还自己演示一遍给王平看。王平没有怀疑他，立刻躺上去，把头卡在两棍中间，面朝上，双手被捆在木马腿上。就在这个时候，黄勇突然用白布条勒住他的脖子，还没有来得及反抗呢，王平就死了。第一次杀人非常顺利，这使得黄勇非常兴奋。但是冷静下来以后啊，渐渐觉得有些后怕了。他开始想，应该怎么处理尸体呢？起初他想到野外抛尸，但是很容易被发现。思来想去呢，觉得最危险的地方呢，就是最安全的地方。最终，他决定分尸以后埋在自家院子里。用菜刀把王平肢解成了七大块之后，黄勇就在院内观察地形。这厕所气味可以掩盖住尸体腐烂的臭味，于是黄勇就在厕所旁边挖了个坑，把王平的尸块扔了进去，然后又填平。随后啊，他把王平的衣物和随身物品用火烧掉，再把屋内的血迹清理干净。然而。第一次杀人比较匆忙，又是为了试手。黄勇觉得自己没有找到那种杀人的极致体验。一年之后，他决定第二次下手。有了第一次的成功经验，第二次杀人就显得从容的多了。2002年夏天，黄勇在游戏厅内碰到了吴飞，得知吴飞在建筑工地上承包一些小活之后。就借口自己呀、啊、有更好的活可以介绍给吴飞，然后将吴飞带回家中。到家以后，黄勇对吴飞说要先进行测试，只要能在智能木马上面通过反应能力的测试，就可以得到这份工作。吴飞躺上了智能木马，被黄勇用布条勒住，把全身捆绑起来。趁吴飞不注意，黄勇立即就勒死了他。随后，黄勇将吴飞的尸体肢解了，和王平埋在一起。现在啊，黄勇觉得自己是一个真正的杀手了，但是他又觉得自己的手法不如别人老练，有些细节呢还是很不利索。于是，他决定要多杀几个人，来练练手。2,003 年的1月，农忙过后，黄勇又开始。蠢蠢欲动了。这第三个被杀害的男生叫做刘南，当时正在游戏厅里面打游戏。黄勇在和他聊天的过程中，得知他喜欢绘画，就借口说家里有画让他欣赏，随后啊带回家用同样方法杀了他。第二天，黄勇在厕所里面烧了刘南衣服，并留下他身上的五百二十块钱。黄勇觉得杀人又可以得到快感，又可以得到钱财，这一举两得啊！于是内心中的罪恶种子就越来越生根发芽。一个月以后，在另外一家电子游戏厅里的黄勇遇到了李明和宋礼，这两人呢不仅游戏技术不高，身上没有钱，黄勇就借口说回家取钱，把他俩骗回家中。由于这次是两人。清醒的时候很难作案，于是黄勇就先用酒灌醉他们，然后实施了自己的杀人计划。两人喝醉以后啊，很快就睡着了。黄勇用白布条挨一个将他们勒死，然后砍下李明的手，将他俩埋在了灶屋的南边。这为什么要砍下李明的手呢？黄勇其实是一个想要报复一个人。这个人叫做赵华伟，是一家电话超市老板。之前黄勇跟姑父在建筑工地上干活时，赵华伟给他穿了不少小鞋。他决定要吓吓他。黄勇写了一封恐吓信，让赵华伟拿出五百块钱，不然每天都有断手断脚送来。黄勇怀里面揣着这个断手和恐吓信。在一家网吧里面玩个通宵。第二天，他清晨把东西放在赵伟华的电话超市门口。赵华伟早上起来营业的时候，一开门就看到了断手和恐吓信，立即报了警。警察来调查的时候啊，黄勇还跟着去现场凑热闹。他很好奇，警察到底是怎么破案的？在杀死李明和宋礼之后，黄勇感觉是越来越好了。他觉得自己和电影里的杀手是相差无几，反正公安机关也发现不了，那不如接着干。在这之后，黄勇又用同样的套路杀了12个人。最后一个被害人叫做张雷，他也是这起连环杀人案里面唯一一个幸存者。16岁的张雷， 2 0 0 2年7月份，初中毕业以后，去驻马店与父母一起卖小吃。60多岁的奶奶在家中照顾上初中的妹妹。这 2,003 年的11月初，因为奶奶想念张雷，父亲便让他回家住几天。张雷上学时就比较喜欢玩游戏机，到了驻马店之后，因为生意太忙，几乎没有玩过一次。这次回到老家，张雷便跑进网吧了。11月6号的上午，张雷到平舆县城建设路一家网吧上网，黄勇就坐在他的左边。玩的过程中，黄勇经常问张雷这个字怎么打，那个字怎么打。这一来二去的，两人就熟悉了。大约11点左右，黄勇的下网时间到了，黄勇就捅了一把张雷：“哎，能陪我去取点钱吗？”张雷问：“上哪里去取？”黄勇说：“钱在家里放着。”张雷下网以后，与黄勇一起乘坐公交车到了玉皇庙乡。下车以后，两人步行三四里路到了黄勇家里。到黄勇家以后，吃过饭，张雷的噩梦就开始了。黄勇指着房间一个木马对张雷说：“哎，这个好玩。”如果你躺上去，你就会发现好玩在什么地方。张磊没有多想，就躺了上去。咔的一声，张磊的脖子就被锁住了，然后手脚也被绑缚了，一点都动弹不得。此时，张磊意识到可能是上当了，但是为时已晚，抗争无力。黄勇将张磊的衣服剥光以后，先用白布条勒住张磊的脖子。然后用另外一个白布条勒住张雷的肚子，接着逼张雷吸气，每吸一次，勒在肚子上的布条就紧一次。黄勇开始用注射针对张雷的肚子和脖子上乱扎。尽管身处险境，但张雷并没有放弃逃生，他一直试图用言语打动凶手，并逐渐减轻了黄勇的杀意。后来呀、啊，甚至还给他一包方便面吃。就是靠这包方便面让张雷挨过四天。期间，张雷曾经两次试图逃走，都没有成功。十一月十一日，已经是第五天了。黄勇在屋里徘徊，嘴里念叨着：“杀，不杀。”最终，黄勇决定放走张雷。他后来说出了原因：“我已经完全掌握杀人技术。”但是腻了，不想再杀人了。那时候思想忽然转变，为练杀人技术杀了那么多人，想去自首，但是没有勇气，不敢面对现实，就想想办法，想利用一个人去报案，可能会好点。随后，黄勇将张雷送回到平舆县城。回到县城以后，张雷并没有当时就回家，也没有报案，因为逃跑过程中的他呀、啊、吓坏了，害怕黄勇跟踪发现他家位置，他在同学家过了一夜，第二天才回了家。张雷用嘶哑的声音告诉奶奶事情经过，老人家当天晚上就给张雷的父亲打了电话，然后又告诉了张雷的三爷，他三爷是一个警察。张雷的三爷咨询了事情经过以后。立即向平舆县的公安局刑警大队报案。稍后，张雷的父亲从驻马店赶回老家，在张雷父子俩带领下，平舆公安局刑警抓获了黄勇。黄勇并没有出逃，不过抓捕过程中啊，四个警察才最终的制服他。被告人黄勇自小受反映暴力题材的影视剧的影响。梦想成为一名杀手。2001年夏天，被告人黄勇将家中面条机改造成杀人机器，取名为“智能木马”。黄勇精心策划以后，决定向出入网吧、游戏厅、录像厅的男性青年下手，实施杀人计划，实现自己的杀人梦想。自2001年9月至2003年的11月，在持续两年多的时间里，黄勇共作案16起，杀死17人。致轻伤一人，被害人年龄最小的十五岁，最大的二十二岁，其中未成年人十人。两千零三年十二月二十六日上午九点，河南省高级人民法院在平舆县召开公开宣判大会，宣布河南省平舆特大杀人案案犯黄勇死刑，并立即执行。宣判大会结束以后，黄勇在平舆县刑场。被执行枪决。曾经有记者问过黄勇：“你想对那些沉迷网吧的青少年们说些什么？”黄勇毫不犹豫地说：“不要相信陌生人。”好了，这个案子就播完了。喜欢听我讲案子，别忘了点击我的订阅、收藏还有关注。咱们下期再见，拜拜。